0: Det her er Touche med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Der er rigtig mange dilemmaer, vi konstant står i, når vi sender beskeder til hinanden gennem vores telefoner. Mange af os kender til eller har i hvert fald hørt om det at goste et match på Tinder. Eller hvad med den mobile p på en kaffe, der tikker ind tre uger efter, men sås med sin ven eller veninde. I og med, at mere af vores liv leves igennem vores mobiltelefoner, bliver vi konfronteret med flere online dilemmaer. For hvad er god stil online, og findes der en digital takt og tone? Det sætter vi fokus på i dagens paneldebat. Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakir. Og med mig i panelet i dag har jeg Hanna Busk, jurastuderende, Lukas og Klarlund, journaliststuderende og vært på programmet Kulturkabelen her på kanalen, og Jolande Glanton, altså etnologistuderende. Og vi skal bruge den næste times tid på at finde frem til nogle tommelfingerregler for hvordan at vi opfører os digitalt. Det første emne, vi kaster os over i dag, det er økonomi. Det er nemlig ikke kun vores interaktioner, der i højere grad foregår via vores øh, telefoner. Øhm, det er nemlig også vores transaktioner, der gør den lyd kender vi efterhånden ret godt. Vi betaler nemlig løst til hinanden med MobilePay. Sidste år sendte danskerne 102 milliarder kroner til hinanden med MobilePay. Så der er gang i betalingerne, men hvordan med etiketten? Er vi gode nok til at holde god stil og høflighed, når vi afregner digitalt? Jeg vil jo starte med at spørge alle sammen, altså har MobilePay og muligheden for at overføre penge via et swipe ændret jeres opførsel. Hvad siger du, Hanna?
2: Øhm Ja, jeg synes da helt klart, at det er blevet meget nemmere øh, at, på en eller anden måde at kunne dele regningen op, hvis der er, man har behov for det, og øh, på en eller anden måde også det der med, når man skal ud, at man ikke er nervøs for, at man lige pludselig står og har 0 kroner på kontoren, fordi at man ikke rigtig, ja, man ender man ikke ud for meget. Så helt klart, jeg synes da, det har gjort rigtig meget for det, men jeg synes også, at der er virkelig mange negative ting ved det.
1: Hvad kan det være for eksempel?
2: Altså, jeg synes, der er virkelig mange mennesker, der kan være lige lidt for smålige, ikke? Altså, at så er det de helt små beløb, de skal også lige igennem MobilePay, Altså.
1: Hvad er det mindste jeg, beløb, du har fået en anmodning på?
2: Jeg tror, det har været 1,5 krone eller sådan noget. <laughs> øh, som for været
1: tykkegummi fra kiosken, <laughs> eller
2: hvad? Nej, jeg tror det var, fordi vi havde regnet. Vi var en større gruppe, øh, og så havde vi købt eller, eller noget, og så vi regnet sammen. Meget det blev, og så var der lige en, der havde glemt, at der også lige var det der gebyr, når man mm. øh, reserverer blatterne på 5 kroner. Ikke? Så dem skulle vi også lige overføre for bagefter.
1: Vi vender tilbage til det. Vi har jo en masse tid til også at høre alle mulige perspektiver på, hvordan vi bruger <laughs> MobilePay. Lukas, øh, hvad med dig? Altså? Hvordan har MobilePay ændret den måde, du handler på med telefonen i virkeligheden?
3: Altså, jeg tror, det har ændret sig på den måde, at øh, på den ene side så er man øh, mere tilbøjelig til måske at lægge ud for nogle ting, uden at bekymre sig så meget om, hvorvidt man lige får pengene igen med det samme og sådan noget, fordi det kan lettere lade sig gøre. Vi, behøver, vi kan finde ud af det i morgen eller i næste uge, hvis det skulle være, uden vi fysiske møde. Men samtidig har jeg også den oplevelse, som han er, at man nogle gange godt kan få indtryk af, eller det bliver i hvert fald tydeligt, hvilke ens venner, der virkelig går op i de små beløb.
1: Jolande, det her med at have muligheden for at overføre nogle penge og betale ved et enkelt swipe, hvordan har det påvirket din måde at bruge penge på?
0: Jamen, jeg tror at både, at det har ændret min måde at bruge penge på ved at... Altså jeg kommer til ligesom at lægge ud for flere ting. Jeg kommer også til at spørge om flere penge tilbage, end hvad jeg normalt ville gøre. Så på den måde, så synes jeg egentlig, at det på nogle punkter også har gjort mig selv mere smålig, end jeg normalt ville være. Jeg vil som regel glemme den 20. måske, men lige pludselig er det blevet nemt, og jeg tror, det kan på nogle punkter give mig lidt mere frustration, hvis folk ikke betaler pengene tilbage hurtigere. Mm.
1: Jeg ved faktisk, at du har en uheldig erfaring med mobile pay, også en øh, veninde. Hvad er det, der er sket?
0: Jamen, altså, det er egentlig en veninde, som jeg bare skal spørge rigtig mange gange om at få penge tilbage, og det bliver sådan lidt nogle gange, det er ikke pengene det princippet-agtige situation, hvor jeg bliver nødt til at spare flere gange, sende flere sms'er, og så i sidste ende også spare ansigt til ansigt. Det gør man nogle gange, andre gange så dropper jeg det selvfølgelig bare. Men det er mere frustrationen i, at jeg har lånt de her penge til dig, og det ville være rigtig rart, at jeg kunne stole på, at jeg vil få dem tilbage nogle gange.
1: Så du har sendt en anmodning, og får ikke pengene tilbage?
0: Jeg sender ikke anmodninger, jeg sparer simpelthen over sms, øh, hvis det er.
1: Men hvor, hvor stort et beløb er det, vi taler om?
0: Det er meget forskelligt, vil jeg sige. Altså det kan være alt for et par hundrede kroner, og så alt til en 20'er. Og det er også der, hvor jeg føler, at jeg bliver mere smålige af mobile pay, Hvor jeg måske hellere ville have sagt, jeg dropper den 20'er. Men det er der, hvor det bliver princippet. Og det kan godt frustrere mig lidt, at jeg kommer til at være lidt den person, der går op i det.
1: Men jeg tænker, at du sender jo alligevel en besked med sådan ja. en, hey, det her det er en reminder, jeg har lige lånt, der er så mange ja. penge og sådan noget. Hvorfor ikke bare sende en anmodning?
0: Det ved jeg ikke. Det synes jeg er mærkeligt. Jeg synes, det bliver for upersonligt på en eller anden måde, bare at skulle sende en anmodning. Det bliver sådan lidt øh, bankagtigt. Altså okay. Der vil jeg hellere sende en besked. Men selvom jeg også godt ved, det latter lidt, hvis det er en altså.
1: Det lyder i hvert fald som et øh, oplagt dilemma til <laughs> <den> <laughs> yeah. Jeg vil jo vente med jer. Altså, hvad, hvad synes I, Hannah? Hvad skal Jolande gøre i den her situation?
2: Uh, jeg synes, det er svært. Altså, jeg står også tit nogle gange med, med sådan nogle dilemmaer, men jeg tror mere, det handler om, at jeg bliver mere opmærksom på at andre mennesker spørger mig om småbeløb tilbage, så bliver jeg også mere sådan lidt kalkulerende mm. ind i, jamen, hvis jeg skal sidde og overføre 20 kroner til dig, hver gang du har lagt ud for, at ja, er en pakke tygge eller et eller andet, ikke så, så vil jeg det også godt have, at det går den anden vej, når det så er mig, der ligger ud. Ikke fordi jeg normalt vil have behovet for det, men mere bare fordi, ja, igen, princippet i det, ikke? Øhm jeg tror, jeg ville tage den op sådan en gang for alle, hvis jeg var dig, og ligesom prøve at snakke med hende og sige, at det frustrerer dig at fortælle hende, hvad, hvad din frustration omkring det er, og hvad det gør ved dig, og så håber på, at hun på en eller anden måde vil sin adfærd og fremadrettet. Altså det ville i hvert fald være mit bedste bud. Mm.
1: Lukas, hvordan vil du have det? Forestil dig, en af dine veninder beder dig om at overføre 10 kroner for den cola, hun lagde ud for i går.
3: Hvordan reagerer du? Oha, uh -huh. altså jeg vil selvfølgelig bare øh, sende penge uden at fortrække en mine, tror jeg. Men indeni, så vil jeg nok tænke, at jeg synes, det var småligt. det var for lavt et beløb. Og bare tænke på mig selv og ligesom sige, okay, men jeg ved, at hvis det var mig, der havde givet en sodavand, så havde jeg aldrig nogensinde anmodet om kun 10 kroner, for eksempel. Altså, der er vi i hvert fald nede og ramme den bund af, den nedre grænse af, hvor meget kan man tillade sig at anmode om, eller hvor lidt kan man tillade og anmode sig.
1: Men hvis vi forestiller os, at veninden er faktisk arbejdsløs, og hun har lige haft en kæmpe regning, hun har betalt, er det en anderledes situation? Er det princippet om,
3: at 10 kroner er for lidt, eller er det situationen, som den anden person står i? Det afhænger jo sindssygt meget af, hvor man er økonomisk, hvordan ens økonomiske rådrum ser ud lige på det tidspunkt. For jeg kan jo så sagtens relatere til, at det sidste på måneden, man har ikke så meget tilbage. Den her er kan faktisk lige gøre en forskel, at man lige kan trække den de der to dage ind, der kommer løn eller SU eller hvad ved jeg. Øhm, så selvfølgelig har jeg også en form for forståelse for det, men hvis du har et fuldtidsjob og, eller en opsparing, og, øh, og du egentlig ikke har et direkte sådan, behov for de 10 kroner tilbage med det samme, så synes jeg godt, det kan være lidt småligt. Jolande, hva
1: hvad tænker du er grænsen for... Hvor mange penge, man må anmode om, eller i hvert fald sende over, så man tænker, dem vil jeg gerne have tilbage. Er det 10 kroner? Er det 20? Er det 30? 50? Hvor er vi hen?
0: Det synes jeg er helt vildt svært at svare på, fordi jeg tror, det kommer så meget an på øh, både ens økonomiske situation, men også ens, ja, hvem det er. Og det kan godt være, at det lyder rigtig strengt, men der er et eller andet i, hvis der er en person, som altså man virkelig skal trække det ud af hver gang, så bliver det mere igen det der med princippet, hvor hvis det er en person, hvor jeg ved... Det er aldrig noget problem. Altså, så dropper jeg det beløb, om det er så er en 50 er eller 100 kroner eller en 20. Er. Så jeg tror, det kommer meget an på, om jeg kan stole på, at personen normalt vil sørge for at give mig pengene tilbage, øhm, eller i hvert fald vil tilbyde det, uden at jeg skulle blive ved med at spørge, for eksempel. Øhm, så jeg tror mere, det er det, det kommer an på, faktisk, end det egentlig er selve beløbet. Men jeg synes selvfølgelig, alt altså, under 30 kroner, synes jeg bliver jeg sådan lidt ondt mm. øhm, Men det kommer meget an på situation og person.
1: Lukas, øh, eksemplet, vi hører her, hvad tænker du om det? Lige at overføre, det kan være 100 kroner, eller hvad det nu kan være, som han har lånt ud. Mm. Giver det mening at, øh, at trække at træk den ud? Altså, hvad, hvad, hvad synes du om oplevelsen, vi hører?
3: Altså, det her med at, øh, at trække den ud, ikke sende pengene med det samme, og sådan ja. noget, det synes jeg er virkelig, virkelig tageligt. Især, når der bliver sendt en besked. Altså sådan, hvis man har anmodet om det, og man har lagt det ud for et eller andet, så er det også vigtigt, at man får sendt de penge tilbage. Også fordi det er så åndsmægt, fordi det kan skabe så meget friktion, og frustration hos den anden person, og i venskabet generelt. Så man får lige pludselig får man opbygget alle de her unødvendige konflikter over små beløb. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt.
1: Men Jolanda, hvordan gør du med, med det her venskab, jeg næsten lyst til at sige? Altså, hvordan står I? Kan I bare hænge ud og lige komme ud og drikke op kaffe sammen?
3: Ja, sagtens. Sagtens
0: gør det. Jeg ved bare, at det er noget, der hører med til det. Så det er ikke fordi, at det normalt går os vildt meget på i vores venskab. Jeg plejer også, ligesom du nævnte, Anna, at sige det til hende, hvis det er. Så siger det til hende i person at det frustrerer mig. Og gør øh, hun det så? Sender så... hun så pengene? <laughs> det, det, det kommer lidt an på. Nogle gange skal man lige spørge et par gange. Øh, men, men der er så meget andet, jeg holder meget, meget, meget af. Så det er ikke fordi, at, jeg, er det, fordi, at det ødelægger vores venskab.
3: Er det fordi, økonomisk ikke har råd til at sende dig pengene? Eller...
0: Nej, det, det, jeg tror mere, det, det er simpelthen, at hun altså generelt set er dårligt til at svare på beskeder, og generelt set er lidt dårligt til at få de her ting gjort, og det kommer ikke fra et ondt sted. Jeg ved godt, det ikke er, fordi hun ikke har, mm. har lyst til at overføre pengene til mig.
1: Hanna, jeg ved, at du får en uh, mobile-p-anmodning fra en ven på 200 kroner fra en aften i byen for en måned siden. Så der går en måned fra, du uh, du lægger ud. Nå, det kan jeg godt se, uh... Det er faktisk et tænkt eksempel for jer og Det kan man lige så godt spille åbne kort med. På her. Jeg har at hænge en eller anden veninde ud. Jeg var næsten ved at sige et navn, som ikke står i, i det her papir. Men man kan sige, prøv lige at forestille dig. Du får 200 kroner i en anmodning på mobile pay. Det jeg har været ude i byen. I har festet, danset. Du har faktisk glemt det. Altså, hvad tænker du i sådan en situation? giver det mening at, at overføre de 200 kroner, som din veninde har lagt ud for?
2: så altså, jeg synes, det kommer rigtig meget an på, hvordan den anmodning bliver sendt. Altså, og, og hvorfor den bliver sendt. Personligt vil jeg have det sådan lidt, at jeg vil bare tænke, Nå ja. hvis jeg har lagt, hvad den, der har lagt ud, at jeg bare tænkt, Nå ja, det havde jeg også selv glemt. Og det, det er lidt sent nu at sende en anmodning. Og i Nordløm så tror jeg ikke, jeg vil sende en anmodning. Jeg tror, jeg vil sende en besked så, ikke? Altså, det synes jeg er lidt mere personligt. Hvis det er, fordi man står og, og faktisk mangler penge og man er sidst på måneden, eller hvad det nu end er, synes jeg godt, man kan sende en besked og sige, Prøv høre, jeg prøver det, ja, jeg, ved, jeg har det lidt dårligt med at skulle, skulle bede dig om at sende de her penge, men... Men, men kan jeg man har trække meget... den?
1: Altså, det er jo, prøv at forestille dig situationen, hvor man siger, jeg giver i aften.
2: Ja, og så går noget, der det. en
1: måned, og så kommer der sådan en ding, 200 kroner. Kan du lige overføre det her til et eller andet navn?
2: Det er du også situationen. Det er jo noget helt andet. Hvis der er man ligesom har sagt, at man giver, så er det jo virkelig dårlig stil. så senere Og især, hvis det så er 14 dage senere eller en måned senere. Men så, det er jo en helt anden situation. Men jeg tænker også igen, det, det handler om det relationelle. Altså jeg er det sådan med mine bedste venner, der ved da godt, at hvis det er, at jeg, jeg står en måned, og jeg ikke har så mange penge, og jeg ved, at jeg har lagt ud for noget tidligere på måneden, det kan også være, at jeg har lagt ud for noget <laughs> ja, i forrige måned, eller hvad fanden der har været. Så jeg kan altid skrive og sige, prøv at høre, jeg ved godt, det er dårligt stil, men kan du ikke lige overføre de her penge? Mm. Altså også fordi de ved på samme måde, at det kommer igen den anden vej, hvis de lige pludselig står og mangler nogle penge. Så, altså, så på mig tror jeg, at det handler om det relationelle, ikke? og på en eller anden måde, at man ikke bare gør det fordi at man synes, det skal gå lige op med måske mere, fordi man ved, man er der for hinanden. Ikke?
1: Lukas, kan en anmodning om penge på
3: MobilePay være outdated? Altså, kan der gå for lang tid? Jeg synes, en måned er lang tid, Altså hvis der er gået så lang tid, og det alligevel ikke var sådan blevet påtalt, da der blev lagt ud. Øh, men jeg kender også godt selv det der med, at man godt kan lægge ud for nogle ting, Glemme alt om det, og så lige pludselig så bliver ens kort afvist, og så tænker man, gud, men jeg gav dig også tre kanner i byen den der aften for fire uger siden, og dem fik jeg aldrig nogensinde øh, anmodet om. Og, der, og det dilemma er jo måske også sådan, skal man så alligevel, kan man godt tillade sig efter en måned at tage initiativ til det? Jeg har faktisk en lille smule svært ved det. Altså jeg synes efter 14 dage, 3 uger, så vi vil ved at være der, hvor at, at hvis ikke du havde brug for dem, og der er blevet lagt ud, så... Øh, så på et eller andet tidspunkt skal du også gå i glemmebogen, for ellers så kan vi jo gå rundt for evigt og blive ved med at anmode hinanden om gamle beløb for øh, tre måneder siden, eller hey, kan du sidste nyt år? Altså, så jeg, jeg synes, efter et par uger, så, så er den ved at være der.
1: Jolande, jeg kan se, at du står og nikker, du er enig. Mm. Kan man sætte en eller anden form for, sådan, hvor, hvor lang tid er UK øh, for, for det, at man betaler for noget lægger ud, til at man sender en anmodning?
0: Altså, jeg synes en uge, max. Og så efter det, så må det ligesom være så har man accepteret, at man ikke øhm, vil have de penge tilbage, eller mm. man er okay med at undvære de penge. Hvad jeg synes, det ville være mærkeligt at få en en måned. Jeg har prøvet det før, og jeg betaler pengene, men jeg synes, det er underligt. Altså, det, det gør jeg.
1: Hanna, en uge, hvordan lyder det for dig?
2: Jeg synes, en uge lyder helt passende. Altså, så synes, ikke mere? Nej, jeg synes ikke mere, men igen, det kommer rigtig meget ind på situationen, og hvem det er, synes jeg. Altså, at, at hvis det er min sæt så er jeg fuldstændig ligeglad med, om den kommer om en uge, eller om den kommer om 14 dage. Øhm, men der tror jeg også bare det, fordi jeg ved, at det ikke handler om, at det er sådan en smålige pengeting, men det bare handler om, at de står lige og mangler nogle penge, og de lagde måske ud for mange penge for et par uger siden, eller, mm. eller andet. Så, så på den måde, så, så synes jeg, at det handler om situationen.
3: Lukas, en uge, er det fint ja, Jeg i synes nok? faktisk, en uge er lidt kort. Altså, jeg synes godt, man må trække den lidt længere. Jeg synes sådan set 14 dage er helt okay også. Altså, hvis der går halvanden uge, inden uge, og så får man en besked, hey, tak for en hyggelig aften sidste weekend, vil du lige overføre for det her det. Det synes jeg sådan set også. Men, men så er det jo for i weekend. Altså, så er man faktisk ret langt inde ja. i, på måneden. Ja, og så skubber man den også lidt. Det gør man. Men, øh, men det synes jeg sådan set er okay. Øh, jeg synes godt, man må trække den lidt mere end en uge. Okay.
1: Du siger 14 dage, halvanden uge, og også, øh, også fint nok. Og I siger en uge. Det lyder jo som øh, et eller andet. Vi kan give videre til lytteren, som måske kan være en lille smule usikker på, hvad de skal gøre med de der mobile pay anmodninger du lytter til Touche. Mit navn det er Kevin Shakir og jeg har altså et panel i dag. Det er Hanna Busk, giverstuderende Lukas og Klarlund, journaliststuderende også vært her på programmet Kulturkabaten på Radio Loud og Jolande Glenton, etnologistuderende. Og i dag forsøger vi at finde frem til en række tommelfingerregler for digital takt og tone og hvad der er god stil online. Vi taler om økonomi og har diskuteret hvordan vi bør opføre os når vi sender penge til hinanden med mobile pay. Appen WeShare gør det muligt for grupper at lave et fælles regnskab for de penge, de lægger ud. WeShare er blevet købt af MobilePay, så man kan med et swipe betale de andre sin andel af udgifterne. Og I alle altså sammen bruger af WeShare. Kan det passe? Ja. Hvordan Hvordan bruger I den? Hvad siger du, lande?
0: Altså, jeg bruger det hovedsageligt, hvis jeg er ude at rejse med flere personer. Øhm, og ellers så nogle gange til middag. Men det er meget, meget sjældent, jeg bruger det faktisk.
1: Og hvordan? Det er bare... Jeg, jeg jeg har nemlig aldrig brugt det. Hvordan, det er bare et swipe, øh, man går ind og skriver ind så og så meget, og så er der et eller andet regnskab og fordeler, eller hvad Ja,
0: det? præcis. Og så kan man skrive, hvem det er, der er med på den regning. Så hvis man er ude tre og spise, men det kun er to, der skal betale for vand, så deler man det op på den måde, for eksempel. Hannah Busk,
1: øh, hvordan øh, bruger du WeShare?
2: Jamen, nogenlunde det samme, tror jeg også. Ja, fødselsdage, altså generelt bare, hvis man er flere mennesker samlet, som på en eller anden måde skal... Deles om nogle udgifter, og det er ikke nødvendigvis altid den samme, der ligger ud for det hele. Så er det meget nemt, at man ikke selv skal sidde og, og lave alt med
1: Vi hører rejser, øh, fødselsdage, forskellige arrangementer. Lukas, jeg ved, du har en oplevelse med Roskilde Festival og WeShare. Mm.
3: Hvad går den ud på? Jamen, altså, jeg har jo oplevet det at øh, tage på Roskilde Festival med en stor gruppe venner. Og så øh, er der jo tit en række store udgifter, inden man tager sted der skal lige handles en masse alkohol ind. Der skal købes festivalstole og en række andre ting, man skal bruge i løbet af ugen. Og jeg endte med at være den, der lagde ud for største delen af det. Og det har jeg jo sådan set fint nok med. Men lige pludselig løb det op i sådan 4-5.000 kroner i udlæg. Så da vi egentlig kommer ned på festivalen, der har jeg faktisk ikke særlig mange penge tilbage på mit kort. Oh. Og der, er, der føler at jeg nogle gange, kunne på WeShare kan godt være, at når man, vi lægger bare alt ind. Og når vi så er færdige med vores uge, så swiper alle bare, og så er det gjort op. Men nu stod jeg i den her situation, hvor jeg havde lagt ud for en masse penge, og der var nogen, der slet ikke havde lagt ud for noget endnu. Kan jeg ligesom godt tillade mig i sådan en situation at sige, kan vi lige lave en mellemregning? Kan I lige swipe nu her, selvom der kommer flere udgifter, eller skal jeg bare bide det sure æble? Og øh, lad være med at bringe det op. Fordi det fede ved share er jo netop også, at så skal man ikke tænke så meget over, hvem har lagt ud for hvad, og hvad er der penge imellem os. Det tager vi bare til sidst. Så du
1: havde lagt ud, I skulle ud og have noget drikke og nogle stole og sådan noget til Roskilde Festival. Mm. Det koster en 4-5 Ugen er ikke engang startet endnu. Mm. Og øh, du bliver sådan en lille smule broke af den her situation. Hvad skal du gøre, Hanna? Hvad synes du, at Lukas skal gøre i den her situation?
2: Altså, Jeg kan godt forstå, det, du siger, med, at det er lidt svært, fordi man jo ligesom, som regel bruger WeChat til, at man i slutningen af det, man nu har lavet, så swiper alle, og så er man ligesom ja, givet. Øh, men jeg kan godt se, når man har lagt ud for så mange penge, så synes jeg, det er helt fair, at man ligesom siger, ser, hey, at vi bliver lige nødt til at lave en mellemregning her. Jeg har lagt ud for alt for mange penge, øh, og vi skal afsted på Roskilde nu, og jeg har ikke <laughs> en krone på kontoen. Så det synes jeg er helt fair. Øh, men jeg synes ikke, det kommer an på, hvor mange penge vi snakker om, fordi ellers så synes jeg ikke rigtig, der er nogen pointe med WeChat, hvis det er, at man hele tiden skal til at lave mellemregninger. Men når man er oppe i så store beløb, så synes jeg helt klart, det giver god mening.
1: Øh, kunne du finde på at afregne løbende, hvis det var et mindre beløb? siger at det var det. Og man havde en uge sammen.
2: Øh, nej, altså ikke mindre beløb. Det synes jeg ikke er nogen mening. Så skulle det igen være, fordi at der er en, der står og er broke og har behov for øh, at få pengene. Men, men altså, igen, så mister Uisha måske lidt sin pointe, hvis det er, at man ikke med mindre beløb heller ikke kan vente, hvis man nu er stået en uge, eller så mm. kan vente med det, så jeg synes, kun det, hvis det så jeg synes, at det er vist det større beløb.
1: Jolande, hvordan er det, altså, når du tager på en uh, tur med dine veninder og I er ude, uh, sige uh, det er som en situation, og uh, der er nogen, der lægger ud, og der er måske 500 på en aften, 1000 på en aften, eller hvad det nu kan være. Afregner I så løbende, eller venter I så til slutningen af turen?
0: Vi venter til slutningen af turen. Men jeg ville sagtens, altså, hvis det var så store beløb, som du var ude i, Lukas, så ville jeg sagtens kunne spørge, eller de ville sagtens kunne spørge mig, om vi kunne afregne løbende. Jeg siger.
3: Hvad gjorde du egentlig i situationen, Lukas? Jeg endte med at spørge, øh, og så var der nogen, der var sådan lidt, ja, det kan vi gøre, og der var nogen, som var sådan, om oh, vi har faktisk ikke downloadet appen endnu, og, øh, så, og det var lidt uoverskueligt for dem at skulle gøre, mens vi nu var på råskilde, og jeg har heller ikke lyst til at, at ødelægge den dårlige stemning ved at sådan presse det yderligere, men det har resulteret i nu, at hver gang jeg selv er med i en wisha gruppe hvor det ikke er mig, der har lagt ud for en masse, så swiper jeg konsekvent hver eneste gang, der bliver lagt en udgift ind. Så nu er jeg bare er sådan, der lige meget hvad, så swiper jeg bare. Og så kan det godt være, at man tænker sådan... Så får man en masse notifikationer. Jeg kan ikke finde ud af det er irriterende, men på den anden side tænker jeg, for dem, der så har lagt ud for de der beløb, er det måske meget rart, at der løbende kommer noget ind. Fordi jeg synes tit, det sker i de der WeShare-grupper, at det ender med at være en eller to personer, der har de store udlæg, og resten ligesom egentlig måske ikke har haft kortet så meget oppe. Hanna,
1: prøv lige at tænke over et eksempel her. Du er på ferie med nogle veninder. En af dem skriver et udlæg på en halv euro. Det er cirka 3, ja, 3,5 kroner, for et toiletbesøg. Hun skriver det ind i weshare -en. Er det okay?
2: Øh, nej, altså det vil jeg da ikke sige. Det, det synes jeg er lidt mærkeligt. <laughs> jeg synes, det er et lidt mærkeligt eksempel. Vi skal dele som et toiletbesøg. Jeg håber, det ikke vi alle, Altså Har vi alle sammen været med ind på toilettet? Eller? Jeg forstår ikke helt... Øh... Men
1: det er jo lidt et fællesbudget, man har gang i, når man afregner på sådan en måde. Det er jo jeres samlede tur.
2: Altså nu ved jeg ikke, hvordan folk... Øh eller andre mennesker bruger WeShare, men altså sådan som jeg bruger det med mine venner og veninder, der bruger vi ligesom kun til de fælles ting, mm. der er. Altså, men altså
1: forestil dig situationen, I alle sammen går på toilettet, og det er hende, der smider den her euro her.
2: Ja, altså, jeg ville ikke selv gøre det. Øh, og jeg vil også synes, det var et lille smule småligt, hvis mine venner eller veninder gjorde det for et toiletbesøg. Men altså, det kan jo godt være, at vi alle sammen har haft de her reger, og skulle virkelig meget på toilettet på den tur. <laughs> altså, så er det måske fair nok, så så, igen. Kontekst. Så, så
1: man kan sige, er, er, der er også en bagatelgrænse når vi ser til WeShare, eller hvordan?
2: Ja,
0: det synes jeg.
1: Hvad tænker du, Jolanda? Hvordan ser den grænse ud?
0: Altså, jeg synes egentlig, det er lidt anderledes på WeShare. Jeg vil ikke selv have noget problem med, hvis en veninde satte noget ind, der var, øh, der var et mindre beløb. Øhm, jeg tror mere, hvis der var en, der mobile, altså, anmodede mig på MobilePay om en halv euro, så tror jeg, jeg vil synes, det var lidt underligt. Men, Men hvad, hvad er forskellen egentlig? Jeg tror måske, det er det der med, at det er sådan et stort budget, og det er mange flere ting, så hvis en person har behov for at lægge det hele, jeg tror ikke selv personligt, jeg vil gøre det, men hvis personen gerne vil have alting ind, så synes jeg, det er fair nok, fordi det er så mange forskellige ting. Og så synes jeg også, man plejer med WeChat, det der med, at det ikke kun én person, der lægger ud, eller det gør jeg i hvert fald ikke. Men at vi prøver at få det i nul på en eller anden måde ved at lægge ud. Men det er sådan, vi kan holde styr på, okay, har den her person lagt mere ud end mig? Så, er, der,
1: er der en aftale, man vi kunne lave? Altså har du en eller anden specifik aftale, som du har med nogle af dem, du kender?
0: Jamen, den veninde, jeg har rejst mest med her de senere år, der har vi en, lige bare en aftale om, at vi ligger løbende ind, så holder vi ligesom øje med, hvem er det, der ligger mest ud. Hvis hun har lagt mest ud, så er det mig, der ligger ud næste gang. Så vi prøver man bare at få den i nul, så der ikke er nogen, der skal tilbagebetale penge egentlig. Så tæt på nul som muligt.
1: Lukas, hvordan gør du nu med, hvor du måske er blevet en lille smule bagklog, det her med at smide 4-5.000, inden man overhovedet er startet med sin uge? Altså, laver du nogle andre aftaler for tiden, nogle forventningsafstemninger? Det er jo et uh, ret godt buzzword, som fungerer ikke bare i, uh, i intime relationer og et kærestepar, men måske også, når det handler om penge. Ja, jeg har slet ikke lært noget af
3: det. <laughs> uh, jeg jeg for, synes jeg meget, at jeg fortsætter i samme dyr, som jeg plejede at gøre før, og så bare krydser mine finger lidt. Uh, yeah. uh, ja, fordi jeg synes også bare det er så ærgerligt, når, uh, når der skal sættes alle mulige økonomiske rammer, eller det skal fylde hele tanken med WeChat, eller det, jeg godt kan lide, hvad det er. At, at alt det økonomiske og pengene imellem os kommer til at fylde mindre, så vi bare har mere tid til at fokusere på at være sammen og have det sjovt.
1: Hvad tænker du, Hannah? Altså, kan man lave en eller anden uh, aftale i sin vennegruppe omkring, hvordan man bruger WeShare?
2: Øhm, ja, det synes jeg da godt, man kan. Altså, selvom man har haft dårlige erfaringer med det, synes jeg da godt, man kan sætte sig ned og sige, prøv at vi skal lige snakke om, hvordan vi gør det her. Altså, jeg synes også, det altså, jeres idé med, at man ligesom prøver at udligne hele tiden, så der, altså, man står i nul, Øh, at den er virkelig god, altså især hvis det er, at man, ikke, altså, man ved, man måske at på SU og ikke har altså, en fuld bankkonto hele tiden, så synes jeg, at den er en virkelig god idé at gøre. Altså jeg vil sige, at jeg, jeg var i Londons øh, sidste sommer med nogle veninder, øh, og jeg vil sige, der synes jeg, at der var et stort problem faktisk med det der med, at vi først afregnede til sidst, fordi vi endte med at bruge mange flere penge. Øh, fordi at, når, så lagde jeg ud for noget, og så lagde de ud for det næste, og så endte vi bare med at bruge større og større beløb, fordi vi jo ikke ligesom hele tiden blev afregnet for det, de andre brugte. Øh, nu havde vi så også penge nok, hver især til, at det kunne lade sig gøre lige på det tidspunkt, men, men det var der godt nok mange penge, vi stod og havde brugt til sidst. Ikke?
3: Lukas, du står med hånden i vejret. Det er fordi, jeg tænker bare på, når du siger det der, jeg kan godt genkende det der med, at man kommer faktisk også nogle gange til at bruge endnu flere penge men WeShare har nemlig også stået på vej hjem fra en sommerhustur, hvor alle har lagt ud i Øst og Vest og lige pludselig går det op for os. Vi har faktisk ikke rigtig penge til at sætte den her Weisha, vi har knap og penge til benzin hjem. Så i den vennegruppe har vi faktisk indgået en aftale om, at man lige bliver nødt til at sige fra starten af, hvis man er broke, så vi ved det. Man vil jo også mega gerne tage hensyn til sine venner, men vil jo også yeah. meget gerne lægge ud og lade dig gå noget tid, hvis man har muligheden for det. Så længe man bare er front omkring det, og man ligesom har nogle klare spilleregler.
1: Men jeg tænker, at det er blevet nemmere at overføre penge, men er det blevet mindre akavet at snakke om penge? Jolande, hvad, hvad tænker du om det?
0: Øh, nej, det, det synes jeg egentlig ikke. Det er. Jeg synes, det er lige så akavet, som det altid har været. Det er lige så ubehageligt at spørge om penge. Jeg synes til gengæld, at man spørger oftere, end jeg plejede at gøre, sådan, hvis jeg lige husker tilbage, inden MobilePay og WeChat og sådan noget. Du spørger oftere? Det tror jeg, jeg gør. Jeg synes, jeg kan huske, det at være. Der var jeg også meget ung, men der ville jeg droppe altså, mange af tingene. så altså, kun spørge, hvis jeg stod i en situation til slut på måneden, hvor jeg virkelig, virkelig ikke havde nogen penge. Hvor nu, så spørger jeg også løbende. Altså, så jeg synes ikke, at det er noget mindre mærkeligt eller akavet. Jeg tror bare, at det er noget, der er mere i del ens hverdag.
1: Hvad tænker du, Hanna? Er det, er det nemmere at snakke om det nu, og vi har nemmere eller flere muligheder for at bare sende mig sted?
2: Øh, altså, objektivt set synes jeg, det burde være nemmere, men, men personligt har jeg selv altid har virkelig, virkelig svært ved at andre mennesker om, om penge. Og især hvis vi er ude i mindre beløb. Ikke? Øhm, og jeg synes, det er svært på en eller anden måde for mig at finde ud af, hvad er grænsen for, hvad er et stort beløb og hvad er et lille beløb. Ikke?
1: Hvis jeg prøver at lytte til det, I siger nu, så synes jeg, at det lyder jo som om, og nu, nu var det faktisk mig, der brugte ordet tidligere, men jeg synes, det, I lægger op til, at man skal lave en eller anden form for forventningsafstemning, når man nu skal uh, lave uh, et fælles budget og afregne sammen. Hvis man skal på en tur af Roskilde Festival en første eller et andet arrangement, så giver det faktisk mening lige at snakke lidt om tingene, ikke bare at lægge ud, fordi det kan godt være, at man i sidste ende ender med at stå i en situation, hvor man er en lille smule broke, og tænker, det skulle jeg ikke have gjort. Du lytter til Touchet, det er debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Mit navn det er Kevin Shakir, jeg har i dag et panel, som består af Hanna Busk, som er jurastuderende, Lukas og Klarlund, journaliststuderende og vært på programmet Kulturkabalen her på Radio Laud og Jolande Glenton, som er etnologistuderende. I dag forsøger vi at finde frem til en række tommelfingerregler for digital takt og tone, og hvad der er god stil online. Vores telefoner og apps gør os i stand til at kommunikere konstant, og vi sender utallige med beskider, billeder og interaktioner rundt mellem hinanden. Vores interaktioner er ikke begrænset til fotos og tekst, men selvfølgelig også likes og emojis. Likes og emojis gør det jo dejligt nemt at smide dit kærlighed afsted til folk, men de kan også gøre det lidt sværere at afkode budskabet. Lad os lige starte med at snakke lidt om emojis. Altså, er det noget, I bruger, I store forbruger, er I storforbrugere af det? Simmi? Semi, siger hvad siger du, Hanna? Øh,
2: jeg synes, jeg bruger det mere, end jeg egentlig har lyst til.
1: Og hvad betyder det?
2: Altså, jeg synes, det ligger lidt under, underlagt i de fleste sådan, beskeder og samtaler, jeg har. på øh, Sociale medier og sådan noget, at man ligesom på en eller anden måde er nødt til at sende en emoji hele tiden, øh, for at ikke at virke sur eller afvisende eller sådan noget. Øh, og jeg, jeg synes bare, det er unødvendigt. Øh, mm. Altså... Det, jeg synes ikke, det har noget at gøre med, med indholdet af den besked, jeg skriver om. Jeg sender et hjerte, og nogle gange bliver jeg også det træt af folk. Der bliver, så, så skal der sendes seks hjerter til en besked, og...
1: Ja. Okay, ja, ja, det kan jeg godt se. Jeg, jeg tænker Lukas, øh, øh, det er du mig, er, der du... sender stegfjælere i en besked. kan jeg fortælle. Okay, men prøv lige at fortælle mig? Hvad, hvad har du har du en yndlingsemoji eller men sådan noget? Jeg bruger
3: faktisk nærmest kun hjerte-emoji. nogle gange i kysmunderes, men ellers så er det faktisk det er det eneste jeg bruger. Og så svøber jeg ellers bare mine beskeder ind.
1: Hvordan, øh, hvordan bliver det modtaget? Det ved altså, jeg ikke altså, men, øh, jeg du, håber, er vært, det bliver... du er værd. Du snakker med kilder hver dag, er det hjerte og kysemoji øh, eller
3: Når jeg snakker med kilder, så kommer der ikke nogen øh, emojis overhovedet. Altså det er i, i sådan en professionel kontekst så anvender jeg ikke emojis overhovedet. Ingen gang en smiley, synes jeg også er mærkeligt at inkludere en mail, for eksempel. Øhm, men når det kommer til sådan private beskeder og på Messenger og sådan noget, masser af hjerter. Men det er så ellers nærmest en eneste emoji, jeg bruger. Hanna, hey, du står med hånden i vejret, mm -hmm. synes Nøj, jeg næsten. Nej, jeg Nå, det var ikke i Men prøv lige at jeg vil alligevel spørge dig. Altså hvad,
1: hvis du kan være træt af det der med, at der skal sendes seks hjerter afsted og frem og tilbage, har du en yndlingsemoji? Er der noget, som er din, øh, din smiley lige at sende afsted i en besked?
2: Jamen altså, jeg synes faktisk, at hjerte er det nemmeste, fordi det er, den er der altid. Den er lige til, og det kan bruges til det meste, ikke? Øhm, Også fordi jeg synes, at mange smiley også, de har, de har forskellige betydninger, og nogle gange, når man sender sådan en rødme smiley, så virker det som om, man er akavet andre gange, så er det fordi, det er passende, altså jeg bliver bare træt. Jeg ved hjertet, så ved jeg det med sig selv, hvad det er, jeg mener med det.
1: Jolande, hvad tænker du? Har du en, en emoji, som, som er din, som man altid kan regne med, øh, kommer, hvis man øh, er med dig?
2: Altså, jeg bruger meget
0: lyserød hjerte med de der tre øh, ting op, mm. og så bruger jeg kyllingæg. <laughs> de to.
1: Hvorfor lige præcis? Jeg ja, begge to var vi ville sige, men den lyserøde med tre hjerter, hvad, hvad er det, den kan? Hvorfor ikke bare det røde, eller det grønne, Jeg ved det eller?
0: ikke. Jeg synes, den ser pæn ud i forhold til den det almindelige røde hjerte. Og hvad
1: hjerte? betyder det der kyllingæg?
0: Kyllingæg. jeg synes bare den Jeg synes bare, så der er egentlig ikke nogen årsag til det, udover at jeg synes, den er virkelig sød.
1: Hvornår bruger du den?
0: Øhm, I mange forskellige. Ikke seriøse beskeder. Der bruger jeg ikke emojis. Men, men i sådan en, jeg glæder mig til at se dig, så kan jeg godt finde på at bruge en kylling ikke.
1: Okay, jeg synes, det er meget grinerende. Det er meget interessant. Altså, jeg har den der med to øjne, som kigger lidt skævt, som jeg smider ind alle mulige steder. Jeg ved heller ikke, hvad den betyder, men det der med at have en, jeg synes, den er sød, og derfor smider jeg den ind lidt til mm. højre venstre. Den er, den er ny, men den giver god mening. Men altså, prøv at, han og du var inde på det tidligere, det her med, at det kan være svært at afkode, øh, Eller der er nogen, der er sådan, åh, oh, nu bruger du ikke emojis. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det? Jeg tror, det er noget, vi alle sammen kan genkende. Det der med, at man oplever, at vedkommende er sur, hvis ikke de sender. En emoji, eller sex eller hvad det nu kan være?
2: Altså, jeg synes tit, at det der måde, at hvis man, man skriver, at det kan så fedt være så med venner eller veninder, eller kærester, eller whatever det er. Øhm, at hvis de sender en emoji, så er man ligesom på en eller anden måde også nødt til at sende en tilbage. Og at hvis de sender en emoji, så er jeg i hvert fald også nødt til at sende en hjerte emoji tilbage, for hvis jeg bare sender en smiley, så virker det som om, at jeg er afvisende, og jeg er ikke er klar til at sende hjerter, eller hvad fanden det er, og jeg, jeg bliver simpelthen så træt af det jeg synes, at det er fint at sende emojis en gang imellem, og jeg elsker, når det er kontekstbaserede emojis. Altså, jeg elsker emojien, Den synes jeg er altså god efter en bytur eller sådan noget og sende rundt. Men altså, jeg, jeg synes, det bliver lidt for... Altså, man skal hele tiden tænke over, hvilken emoji man sender, i stedet for indholdet og den besked, man, man på en eller anden måde er i gang med at kræge.
1: Og Lukas, hvordan, hvordan reagerer du, når du sender hjertemojis
3: afsted, hvis ikke du får et hjerte tilbage? Det tager det ikke så tungt. Altså det, og det må man generelt ikke med emojis, tror jeg. Det er jo trods alt bare små ikoner i vores beskeder. Øhm, men, øh, men selvfølgelig kan man sige, at jeg tror på en eller anden måde, også, at man modererer sit emoji-forbrug, alt efter hvem man øh, chatter med. Så hvis du sender et par beskeder efterfuldt af et hjerte, men vedkommende bare sender beskeder uden emojis, så vil jeg nok også bare holde op øh, med at bruge emojis. Og det har jeg sådan set heller ikke noget imod, at jeg har. Trods, der er jo også nogle venner, jeg chatter med, hvor, øh, hvor der slet ikke bliver sendt nogen emojis sted til en gang imellem, når jeg så ikke lige dyme, og så bare en besked med fem hjerter. <laughs>
1: <laughs> og Yolande, du kender jo alt til det her med at skrive sammen med en. Du kender fra den ene besked til en anden, så holder vidkommende op med at bruge emojis. Ja. <laughs> Hvad går det her ud på? Hvordan, hvordan har det her været?
0: Jamen, jamen det, det er egentlig sket et par gange, hvor personen bare, eller ikke en specifik person, men flere personer gør det, hvor de lige pludselig stopper med at, at sende emojis, og så begynder jeg i hvert fald over at analysere og tænke, åh oh nej, er der et eller andet galt, eller... Et eller andet. Hvad? Og det er jo helt åndssvagt, fordi nej, personen er ude at gå en tur, og kan ikke lige altså, gå igennem emoji-keyboardet, men mm. jeg men tror, hvad? der er et eller andet med, at det stopper. Men jeg, altså, synes, jeg
1: synes, det er så griner en samtale, det her. Ikke? Altså, det handler jo i virkeligheden om at sende beskeder frem og tilbage, og det helt går hurtigt. Men alligevel så kommer vi lidt på overarbejde i vores sociale arbejde. Vi tænker rigtig meget over vores sociale relationer. Altså, hvordan kan det være, at du sådan overanalyserer? H hvad tænker du er det værste, der kan ske i sådan en
0: situation? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, at der er... man tænker, åh oh, nej, er personen sur? Eller jeg ville tænke på, hvorfor vil jeg selv gøre det af en eller anden årsag? Øhm, så, så jeg tror bare, det er fordi, jeg tænker, der må være et eller andet galt. Personen er blevet sur på, eller personen er ked af det. Øhm, og så finder man jo hurtigt ud af, at nej, det er slet ikke på den måde, det hænger sammen. Men lige i øjeblikket tænker jeg, åh oh nej, hvad der er sket?
1: Og Hannah, du øh, lyder jo som om, at du faktisk er den, der synes, det er irriterende, når der bliver sendt en emoji af magt, der ikke lige åbner øh, emoji og, og sender noget tilbage. Altså, kan du også have den oplevelse med, at der ligger en konflikt, hvis ikke du modtager en emoji tilbage, hvis du har sendt noget?
2: Altså, hvis jeg sender en emoji, og den anden ikke sender en tilbage, nej, altså jeg, jeg tror ikke, jeg tager det personligt overhovedet. rigtig mest fordi jeg nærmest bare bliver lettet over, at jeg ikke behøver at skulle. <laughs> I gang med at lede efter emojis. Så du
1: skruer også ned på dit forbrug tilbage? Hvis du ikke har sendt noget, så behøver jeg ikke at sende noget.
2: Ja, helt klart. I den grad. Men, men jeg oplever det, at titter, hvis det er mig, der ikke sender en emoji tilbage, så får man sådan en, er du sur?
1: Men altså, jeg tænker lidt på, er der nogen af jer, der har oplevet, hvis nu man er sur, og man sender nogle beskider frem og tilbage, at man så holder op med at bruge det der Modis. Fordi jeg forestiller mig ikke, hvis man ikke er sur, at man så sender den der rødglødende øh, med det pissesure ansigt tilbage for ligesom at manifestere et eller andet. Det tror jeg bare, det er Inger og Jens, der gør, der er over 60 år gamle og er rigtig sur på et eller andet Facebook-besked. Eller hvad? H hvad gør du, Lukas, i sådan en situation?
3: Øh, jamen jeg forsøger at undgå at, at være sur på chat, tror jeg Altså hvis man er uvenner, eller der er et eller andet seriøst, man skal have snakket om Så bliver jeg virkelig foretrække, at man gjorde det ansigt til ansigt, eller over telefonen øh, I stedet for at sende emojis, fordi så kan du se mit face emoji I stedet for øh, at læse mit ansigt, det plejer at være lidt nemmere Så hjerterne holder simpelthen op, når du er sur? Øh, det gør de nok Altså jeg, jeg synes ikke, at jeg, hvis jeg er sur og lader det helst ikke komme til udtryk over besked det er ikke så tit, at jeg sidder og chatter med nogen, som jeg er sur på samtidig. Men jeg har oplevet det der med, når folk er sur på en, at øh, det ikke kun er emojisene, men også, det den generelle indhold af beskederne bliver kortere, for eksempel.
1: Jolande, i sådan en situation, hvor I sender nogle beskeder frem og tilbage, altså jeg kender det jo godt selv, det der med, at man lige bliver irriteret over sms'en, så kommer der ikke en, øh, ja, en, en, en lille kylling emoji eller hvad?
0: Nej. Nej, det gør der ikke. Så bliver det meget mere seriøst, og det bliver meget mere sådan punktumagtigt. Altså det er rigtigt, hvad mm. du siger, Lukas med så bliver det kortere, og det bliver sådan lidt korte sætninger og punktumer og sådan noget. Øhm, jeg prøver at holde mig fra det, fordi det igen laver så mange misforståelser, hvis man gør det. Men ja.
1: Hvis så det... kortere sætninger og et punktum mm. i bunden, er det konfliktoptrabende?
0: Øh, ja, jeg tror da helt sikkert, at den anden person også kan tro, at man er meget mere sur, end man er. Altså, det har jeg i hvert fald været udsat for, at de, de har tænkt, okay, hun er rasende. Øhm, uden at jeg har været det øhm, men jeg bare måske har været lidt irriteret så det er rigtig svært at have de samtaler
1: og hvad skal vi, altså hvad skal vi gøre ved det her fordi det, 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 det lyder jo som om at det, det ligger op til nogle misforståelser Hanna, det her med at du ikke sender beskider øh, er der så nogen du møder på gaden tilfældigvis efter jeg ja, sms'ede dagen inden eller sådan noget som, som du kan mærke måske er lidt bange for at du er sur på dem fordi at du ikke har sendt en emoji eller, eller hvad
2: jeg synes mere, det er folk, der bare skriver, at du er altså, at Jeg oplever virkelig ofte, at folk skriver, at altså, hvis de har skrevet en 3-4-besked, hvor de har sendt hjerter, eller whatever emojis det nu er, jeg er ikke har sendt noget tilbage, at det er sådan, at du sur. Er Hvordan redder gang? du
1: den situation? Er det nej, tre hjerter, eller er det bare nej, <laughs> punktum?
2: Når jeg plejer bare at skrue, nej, hvad mener du? Altså, at det, så må du jo forklare. Altså, det er jo, det er jo en lidt mærkelig ting at forklare, ja, men fordi du ikke nogen altså, det ikke ikke er nogen hjerte-emojis. De fleste plejer bare at være sådan, lidt nej, ikke noget. Jeg tror, jeg det.
1: Du lytter til Touché. Det er debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Mit navn det er Kevin Shakir. Jeg har et panel bestående af Hanna Busk, jurastuderende, Lukas Rønåer Klarlund, journaliststuderende og vært på programmet Kulturkabalen her på Radio Loud. Og Jolande Glenton, som er etnologi studerende. I dag forsøger vi altså at finde frem til en række tommelfingerregler for digital takt og tone, og hvad der er god stil online. Tommelfinger og hjerter, også kaldet likes, er noget, man bliver nødt til at forholde sig til, hvis man bruger de sociale medier, men hvad man liker, og hvornår man liker, og hvornår man ikke liker, er ikke helt uh, uvæsentligt. Har I nogle regler for, hvad I liker og ikke liker på uh, sociale medier, Jolande?
0: Altså, jeg liker egentlig kun mine tætte venner og veninders ting. Ellers liker jeg ikke noget. Jeg har kun Instagram, fordi jeg skal like mine venners ting. 100 derfor. Og det
1: er kun dem, du har på? Altså, er der også nogen, du ikke kender, eller nogen, du følger, eller nogen influencer?
0: Øh, jeg følger sådan lidt nogle, jeg tror primært meme-sites, men jeg plejer ikke at like noget af det. Altså, det er egentlig bare for at have lidt mere på min feed, hvis jeg har brug for at scroll igen.
1: Men du har ikke fået Instagram for at like folks ting, eller hvordan?
0: Jeg for at like mine venneres ting.
1: Ja. Okay, ja, jeg tænker, vi vender tilbage til det, <laughs> Han har Busk, mm -hmm. det her med at, at like og ikke like. Altså, har du nogle regler for, for det? Tænker du over det aktivt?
2: Jeg vil ikke ligefrem sige, at jeg har nogle regler, men der er klart noget, jeg tænker over. Altså, jeg synes, der er virkelig meget, øh, efterhånden er blevet sådan, at det betyder meget, når man liker, eller når man ikke liker, nogens ting, ikke? Og at det her med, at man på den måde er nødt til at like sine venner og også ting, fordi ellers så er man en dårlig ven, eller en dårlig veninde, ikke? Øh, og jeg synes det også, at det er meget, altså, i hvert fald min søster bruger rigtig meget, hun skriver ud på Instagram, sin story, Instastory og sådan noget, at, øh, at nyt, øh, nyt post giver det noget kærlighed, ikke? Altså, at jeg føler, det bliver lidt Altså, hvad er pointen så egentlig med overhovedet at, 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 at lægge noget op, hvis det er, at det kun er for at få andre mennesker til at like det? Betyder det så overhovedet noget, hvis der mm. de liker det? Altså, er det bare fordi, man så oprettet en instagram profil kun for at like sine venner det veninders ting? Ikke? Altså, det, ja.
1: Okay, jeg kan mærke, at der er faktisk en, en del holdninger til det her. Jeg vil også lige, inden at vi går dybere ned i, i, i det, øh, Lucas spørger dig, altså det her med at like og ikke like, har du et eller andet form for regelsæt for dig selv?
3: Ja, det tror jeg egentlig, jeg har. Jeg liker ikke super meget. Jeg liker primært øh, mine venners opslag, hvis de deler et eller andet. Altså, de har lavet, så jeg har lavet en ny sang, eller jeg har fået udgivet en artikel, eller hvad ved jeg. Så nogle ting kan jeg godt finde på at, at like. Og så profilbilleder, hvis jeg ved, det er vigtigt for folk. Øh, men jeg er jo ikke på Instagram, jeg er jo kun på Facebook. Og det virker som om, at størstedelen af likes, de bliver droppet op på Instagram for tiden.
1: Og det her med, at folk altså beder om at like ens ting. Nu fik vi lige hørt uh, har talt om, at det kan måske være sådan lige overkanten. Uh, er det noget, du har prøvet, Jolande, det her med, uh, at der er nogen, uh, der siger, hey, gider, gider du ikke lige at like det her post, eller at man smider en story, hvor man opfordrer til det?
0: Øh, jeg har ikke lige prøvet det på en story, men jeg har prøvet, at der er en, der har spurgt mig, om jeg vil like hendes profilbillede. Det har jeg det fint nok med, så gør ind og liker det.
1: Så der, det er ikke noget, du tænker mere over?
0: Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg synes, det er fair nok, hvis folk har behov for det. Øh, hvis det er noget, der er vigtigt for dem, så gør jeg det gerne.
1: Kunne du selv finde på det?
0: Nej, men jeg er også lidt ligeglad øh, med, med Somi, -Me. det, det er ikke noget, jeg på nogen måde går op i. Jeg lægger ikke selv nogen ting op. Øh, men jeg ved, det betyder rigtig meget for nogle andre, så det vil jeg gerne gøre.
1: Men hvorfor tror du, det betyder noget for dem? Lige at sige, sådan, jeg har lige brug for nogle interaktioner og sådan noget på, på mit site.
0: Jamen, jeg tror jo, det er bekræftelse i, at det, man har lagt op, er godt nok. Og det kan jeg godt forstå, at, at man kan have behov for. Så jeg synes, det er fuldstændig fair, at hvis man gerne vil have, at jeg skal gå ind og like det, og det er helt sikkert, fordi jeg ikke har set det, så må man godt spørge mig.
1: Men jeg tænker, det lyder jo som om, at det også kan være sådan lidt udbredt, at folk gør det aktivt. Hvordan kan det være, at det ikke har noget betydning for dig, det her med at få nogle likes på, på det seneste profilbillede, eller hvad det nu kan være?
0: Jeg tror bare, det er fordi, jeg ikke går op i det. Det er ikke det, der, der er vigtigt for mig. Altså, det er ikke fordi, at jeg vil, øh, slet ikke vil blive påvirket, hvis jeg nul likes fik på noget. Det vil jeg da selvfølgelig. Men, men det er ikke noget, jeg jagter, det er ikke. jeg ligger ikke særlig meget op, generelt set.
1: Lukas, hvordan har du det med, med at få likes til dit profilbillede? Er det noget, der, der har betydning, når du laver den nye post, og du tænker, det her det skulle uh, rigtig godt selfie?
3: Altså, øh, jeg, jeg poster slet ikke noget. Jeg tror ikke, jeg har skiftet profilbillede i seks år eller sådan noget. Æh, så det betyder virkelig ikke øh, det store for mig. Men jeg kan sagtens sætte mig ind i, hvorfor det betyder noget, hvorfor der ligger et eller andet. Der ligger en anerkendelsesværdi i at få et like, især for sine venner. Øh, og der er jo også det der farlige i, at så akkumulerer man lidt likes, og hvor mange har min veninde fået eller min ven fået på sit billede? Har jeg fået flere? Hvad det betyder det så egentlig, er mere populær end dig? Øh, alle sådan nogle ting kan jeg godt forstå, hvorfor det lige pludselig kan blive vigtigt at have den her selviscenesættelse af at se, der er mange, der liker det billede, jeg lægger op.
1: Men hvordan vil du have det, hvis der var nogen, der skrev til dig sådan, hey, vil du ikke lige gå ind og like det her billede eller det her post? Gør du det bare? Ja, det gør
3: Nej, jeg tænker ikke så meget over det. Det tænker bare, okay, men hvis det er vigtigt for dig, altså det like er gratis for mig, det gør ingen forskel. Så hvis du ligesom er på det niveau, eller så desperat, eller hvordan man skal beskrive det, at du sådan tager kontakt til mig, og beder mig om at like noget, så skal jeg nok gøre det, altså.
1: Men Jolande, du har jo den her person, der så har skrevet til dig på et tidspunkt, gider du ikke gå ind og like, og det gør du bare. Hvis nu det var en veninde der gjorde det, altså nogen, du ikke kender så godt, er det også bare sådan en, så går jeg sgu bare ind og liker.
0: Ja, altså hvis personen har gået igennem alt det, for at skrive til mig, for at spørge op præcis mig, om jeg har lyst til at gå ind og like det og sendt en besked til en masse andre, så ja.
1: Hvad, hvad vil du øh, gøre i den situation, Hannah?
2: Øh, jeg tænker også, at jeg vil nok gå ind og like det. Jeg ved ikke, om jeg vil gøre det, hvis det er sådan en perifær person, jeg ikke rigtig ved eller ikke rigtig kender eller har en relation til, men hvis mine venner eller veninde gør det, eller når min søster gør det og sådan noget, så skal jeg nok gå ind og gøre det. Men jeg synes bare, det er ærgerligt, at det er den måde, man ligesom på en eller anden måde får bekræftelse i, at man er noget værd. Altså, jeg tænker, der er rigtig mange mennesker derude, der står måske og har virkelig lavt selvværd, fordi de ikke har fået nok likes på deres Instagram-billeder, og det synes jeg bare er ærgerligt, at det er det, der skal definere, hvor meget man er værd som person. Fordi det, altså, det er bare et billede. Altså, det fortæller intet om virkeligheden, det fortæller intet om, hvilket menneske man er, hvem man er som person. Så...
1: Og så, altså, samtidig kan man jo sige, at der er jo også en del, der opbygger nogle følgerskare, får en eller anden karriere igennem og får ret mange interaktioner og likes og sådan noget. Jeg tænker, der må være en eller anden form for værdi i det her med at få og give likes. Men Lukas, jeg tænker, hvis vi deler likes ud til højre og venstre, hvad for en værdi har de så i sidste
3: ende? Altså man kan sige, at et individuelt like har måske ikke en særlig stor værdi, undtagen lige den anerkendelsesfølelse, du får, når du får en notification om, at Kevin har liket mit billede, så er det klart, det er jo en enorm følelse af anerkendelse, jeg så får. Men udover det, så kan man sige, at den eneste værdi, de har, er jo, når der er samlet en masse likes. Så hvis jeg går ind på en af jeres profiler, jeg kender ikke jer i forvejen, jeg kender ikke jer som personer, men jeg kan bare se, at lige meget hvad I lægger op, så er der to, tre, 400 likes. Så det er klart, det giver jeg jo en eller anden sådan underlig markedsværdi på den platform Instagram eller hvor det så er, og det er det er jo med til at sælge scene, sætte jer som nogen, som er populære eller har styr på det, eller mange mennesker vil gerne i kontakt med eller anerkende det, I laver. Øhm, så der kommer det jo til at få en, en værdi, når der ligesom er samlet en masse likes individuelt. Så tror jeg ikke, at de har en særlig stor værdi, bare et enkelt like.
1: Hvad tænker du om det, Jolande? Altså, likes, <laughs> har de en værdi, nu hvor vi bare øh, liker løs, hvis der er nogen, der skriver til dig og siger, hey, givet det ikke lige smid et like på mit billede?
0: Altså, både ja og nej, det har værdi for den person, der sparer og det har værdi for den person, der har lagt noget op, det har ikke den helt store værdi for mig, der giver liket nødvendigvis. Men mindre det er noget, jeg synes er super fedt, eller hvis det er en person, jeg elsker, som jeg gerne vil like deres ting, så har det værdi for mig. Altså det kan godt være, at jeg liker alle deres ting. Men, men hvert like har stadig en værdi for mig, og det kommer ud af, at jeg elsker dem. Det kommer ikke ud af, at når det skal, jeg gør. Altså. Hanna,
1: er der, en, er der en værdi i, i likes?
2: Altså... Man kan sige, at altså, der er vel penge i det. Hvis du har følgere nok og kan blive influencer, så er der jo virkelig mange penge i det, så man kan sige, at ja, det har vel på en eller anden måde. Kan du få en økonomisk værdi? Øhm, jeg synes på en eller anden måde, at i takt med, at det får større og større økonomisk værdi, får det også mindre og mindre relationelt værdi. Fordi man bare går ind og liker alle mulige ting, og de likes, man får, egentlig ikke rigtig har nogen betydning. Altså, det, altså, det er en eller anden fuldstændig random, der så sidder over i Norgeland og liker en eller anden ting på Instagram. Altså, at det har jo ikke rigtig nogen Altså betydning, og det gør heller ikke dig til et bedre menneske. Eller, altså, så, så på den måde synes jeg, ja, at der på nogle punkter har den værdi, men måske ikke på de punkter, jeg synes, det burde have værdi.
1: Lukas, prøv at forestille dig en af dine kammerater, som har fået en ny kæreste. Han poster utallige selfies, hvor de kysser, og det ser nyforelsket ud. Simpelthen så dejligt. Og du liker selvfølgelig de her billeder. Mm. Men det fortsætter i et halvt år med kærestebilderne frem og tilbage igen
3: og igen. Holder du så op med at like på et tidspunkt? Uh, det er et godt spørgsmål. Det kunne jeg nok godt finde på. Altså, der kunne godt ramme et eller andet punkt, hvor jeg tænkte, nu har jeg ligesom været igennem de 10 første øh, kæreste-selfies og liket, og det må være rigeligt. Øh, jeg tror ikke, jeg vil fortsætte med at like. Også fordi, hvis det er det samme, billedet af de to, der kysser eller bare glæder og det er selfie. På en eller anden måde er det det samme stykke content, det er det samme stykke indhold, jeg ser igen og igen og igen. Altså, så skal det være, fordi de er ude og lave et eller andet nyt, eller gøre noget. Men, øh, men som udgangspunkt, så tænker jeg, at, et, at like et par kærestebilleder af, af nogen i forelsket, Det må være nok.
1: Men altså, er det sådan noget, hvor du aktivt tænker over, nu skal jeg like det her? Det, fordi jeg, jeg tænker jo, det må jo ske sådan ret automatisk, man sidder og scroller. Er det sådan noget, åh, oh, der er et nyt billede, åh, oh, de er ude og rejse der, det skal jeg, jeg sgu like? Jeg tror
3: mest, jeg, jeg tænker det I, i, hvis jeg kan se, at der er blevet postet noget fra en af mine venner, hvor jeg ved, det er noget, der er vigtigt for dem. Altså et eller andet, uh, nu har jeg fået gjort det her, eller min podcast er blevet udgivet, eller hvad ved jeg. så nogle ting kan jeg godt se. Øh, i, det tænker jeg faktisk ikke særlig meget, og det liker jeg altid. Men ellers med indrømme så liker jeg ikke særlig meget. Altså hvis du sådan søger en bolig, eller sådan noget, så er det ikke der, jeg liker og deler og sådan nogle ting. Øh, så der skal ligge et eller andet øh, værdifuldt bag det. Hanner, er der en
1: grænse for, hvor længe man kan blive ved med at like billeder af den samme nye kæreste, eller samme nye lejlighed, eller samme nye baby for den sags skyld, ved jo, at øh, billeder af børn, og videoer af børn, og hunde og sådan noget. det, det det. det. Folk kan lide, men holder man op på et tidspunkt?
2: Øh, altså, det tror jeg. Jeg tror, at de fleste vil gøre. Altså, det synes jeg måske også. Det, på et eller andet tidspunkt så er der vel også en grænse, ikke? Altså, igen, synes jeg måske, efter de første 5-10 stykker, ikke? Så. så burde man på en eller anden måde at sige, okay, nu har vi set det, der er ikke noget nyt, det er det samme. Altså, jeg vil i hvert fald sige, det er i hvert fald noget, jeg har fået jeg ved, med min egen datter, jeg gider sgu ikke blive ved med at poste alle mulige billeder og videoer af hende, ikke? På et eller andet tidspunkt, så, så når man også grænsen, ikke?
1: Du har postet nogle billeder af, af dit barn, dine ja, datter. Ja. Og hvordan, altså, hvordan er det? Har du så tænkt over de interaktioner, der er, hvor mange der liker, eller hvor folk kommenterer?
2: Øh, altså, lidt, men ikke, ikke meget. Nu tror jeg også kun, jeg har en, to, to- tre stykker af dem eller sådan noget ikke? Øh, så jeg kan måske bedre lide, i hvert fald på Instagram, at man kan lide noget op på story, ikke? fordi så er det der ligesom kun i 24 timer, så, kan man, så er jeg skulle og så kan folk bare have løs med alle mulige og hundebilleder, hvor det var det, Og så er de væk efter 24 timer, og hvis man ved, at den person bliver ved med at lægge ting op på sin story, så stopper man jo også bare med at se deres story. Mm. Øh. Men,
1: men tænker du over altså det her med... Når man tager et selfie et billede af sig selv og sådan noget, så kommer man jo selvfølgelig til at tænke på, hvordan det er, at man ser ud og man fremstår. Men hvordan er det i situationen at tage et billede af sin datter og skulle smide det ud øh, på sociale medier? Er det også sådan noget, hvordan hun ser ud? Altså, Har det en betydning i det her?
2: Altså, nu tror jeg, at det er ligesom alle andre mødre, så synes jeg, at min egen datter er god Så så Det er jo alle billeder fra alle vinkler, de er jo helt fantastiske af hende, så det behøver man jo slet ikke tænke over. Men, men jo, jeg tror helt klart, selvfølgelig. Jo, altså, det er der noget, man tænker over, og jeg tror da også, at. Altså, det måske ville betyde mere, hvis det var, at jeg ikke fik nogen likes på et billede af hende, end på et billede af mig selv. Men, men nu går jeg ikke sindssygt meget op i, i, i det med likes og sådan noget selv. Så, men, men jeg kunne forestille mig også, at der er mange derude, der synes, det ville være, være et hårdere slag, øh, hvis det var, det ikke fik særlig mange likes.
1: Jolanda, jeg tænker også på, øh, du var inde på det lidt før i forhold til, hvem man liker og hvornår man liker og sådan noget. Men er der nogle øh, venner eller en omgangskreds eller sådan noget, hvor man er sådan lidt forpligtet til at like hinandens billeder?
0: Ja, det synes jeg. Mine tætteste venner, der, der synes jeg, jeg skal like, fordi jeg ved, at det betyder noget for dem. Øhm, og det tror jeg også, de plejer at gøre med mig. Men, øhm, men ja, så det synes jeg, der er. Jeg synes, at pæfære folk, der er det måske mere, altså, hvis jeg synes, at deres profil er pænt eller et eller andet. Men, men nære venner, ja, der synes jeg egentlig, at der har jeg en forpligtelse til at like deres ting, når de ligger noget op. Og det får at støtte dem i det, de laver.
1: Og Lukas var jo inde på det her før, han det her med, at når der er noget nyt, der sker, man udgiver en sang eller skriver en ny artikel og sådan noget, jamen så er det lidt en selvfølge, at man skal bakke op. Kan du også have det sådan, mennesker, der, som du kender, nogle venner, som når nogle nye milpale i deres liv, eller kommer ud med noget nyt, at det så, jamen så skal jeg like
2: Ja, jeg synes, at der er langt, der er langt større pres på, at nu, nu er jeg simpelthen nødt til at like det her, fordi det er noget, der betyder meget for dem. Og altså, især hvis det er mine tætte venner og veninder og sådan noget, så synes jeg da også klart, at hvis det betyder meget for dem, så betyder det, det også meget for mig. Og at hvis det er et like, der skal til for, at de ligesom føler, at jeg anerkender deres arbejde, eller det de laver, så vil jeg, jeg glæde det like. Altså, så ja, det synes jeg helt klart.
1: Hvad tænker du, Lukas, hvis du skulle have en besked til øh, lytteren derude, som øh, måske ikke har, har tænkt så meget over like eller har tænkt for meget omkring det? Altså, er der, er der en tommelfingeregel i forhold til, hvornår og, og man skal eller ikke skal like?
3: Øh, man skal bare se sit eget like som en gave, og så skal man bare være julemanden og dele ud. <laughs> øh, nej, jeg ved, jeg ved det ikke. Øh, det jeg tror, det er meget individuelt, man skal gøre, hvad, hvad man har lyst til, hvad man føler for. Øh, det vigtigste er måske bare, at man ikke får... Øh, Liket en masse ting, som man øh, er lovet ret i, eller gør det ud af skyld, men hvis man gør det for øh, at støtte sine venner og støtte sine bekendte, øh, at, at liket ligesom kommer fra et godt sted. Altså, uanset om det så betyder noget for dig, for dig eller for dem, så tror jeg, det, det er okay.
1: Hvad tænker du, Hanna? Har du et, et tip til nogen derude, som uh, har lyttet med og tænker, fuck, jeg har sgu ikke tænkt over mine likes og sådan noget? Uh, er der noget, man skal have med som en tommelfingeregel?
2: Jamen, jeg synes, det er rigtigt, det som Lukas også siger, at man, man skal passe på med at like ting, man er lavet ret uenig med. Øhm, Udover det, så synes jeg bare, at ja, man skal tænke på, altså, hvor meget betyder det for den anden. Altså, hvis det betyder rigtig meget for den anden, så synes jeg, man skal gøre det. Øhm, men altså, igen, måske lidt med måde en gang imellem.
1: Og Jolande, det her med, at øh, nogen aktivt kontakter dig og siger, jeg kunne godt tænke mig, at du likede mit billede, det tænker du, det, det er sgu fint nok. Er det også et råd, du vil øh, give videre?
0: Ja, nu skal jeg passe på, men ja. Altså, hvis det er noget, de har behov for, så fair nok. Så må de godt.
1: Så det er simpelthen at, at lytte til det behov af, af den, som skriver?
0: Ja, ja, præcis.
1: Nå, det tænker jeg i hvert fald er en besked og nogle beskeder, som vi må give videre til lytterne i dag. Det har jo været en spændende omgang, hvor vi har vendt alt muligt små og store ting. Alt fra MobilePay, WeShare, afregninger, emojis og like. Så jeg tror faktisk ikke, at vi når så meget mere i dag. Så jeg vil sige tusind tak, fordi at I var med alle tre. Det var Hanna Busk, jurastuderende, Lukas Rønog Klarlund, journaliststuderende og vært på programmet Kulturkabalen her på Radio Laud Og Jolande Glenton, som altså er etnologi studerende.